0: Wir starten mal in die Predigt rein und zwar habe ich ähm, starten wir heute in die Serie Emanuel Gottes mit uns, in unserer Adventserie. und ich habe uns eine Geschichte mitgebracht und zwar vor 109 Jahren, im Jahr 1914, das war mitten im Ersten Weltkrieg, gab es an der Front zwischen Großbritannien und Deutschland einen Zwischenfall und zwar diese beiden Seiten, die mitten im Krieg waren, die sich gegenseitig gehasst haben oder den Auftrag hatten, gegeneinander zu kämpfen, zu töten. Sie haben in der Weihnachtszeit gekämpft und waren im Krieg. Und auch am 23.12. gab es aber dann die Situation, dass die Soldaten aus der Heimat von ihren Familien oder von den Städten, von den Gemeinden Geschenke und Essen, kleine Tannenbäume bekommen haben, dass sie so ein bisschen Weihnachten feiern können an der Front. Das finde ich so ein bisschen merkwürdig abstrus, aber es war einfach. Sie haben einfach versucht, ihr den Soldaten da etwas zu schicken, dass sie auch etwas Weihnachten feiern können. Und das war der Weihnachtsfrieden. Denn da haben die beiden Seiten entschieden, dass sie über diese Weihnachtstage keinen Schuss abgeben würden und dass in diesem Land zwischen den beiden Seiten keiner, ähm, der da drüber rumläuft, der würde nicht erschossen werden. Sie haben dann die Gefallenen, die dann da halt waren, begraben. Sie haben Weihnachtsbäume und Kerzen aufgestellt. Die Deutschen haben dann den Briten Bier rübergeschickt und die Briten den Deutschen Christmas Pudding. Und sie haben dann zusammen Weihnachtslieder gesungen oder sich zumindest gegenseitig zugehört, weil die Sprache war natürlich noch so eine Barriere. Äh, und es gibt Gerüchte, dass sie Fußball gespielt haben. Angeblich soll Deutschland gewonnen haben. Yay! Aber also die. Gerücht, also es ist wahrscheinlicher, dass sie einfach nur den Ball hin und her geschossen haben, dass jetzt nicht so ein richtiges Spiel war. Aber genau, ähm, das halte ich dann ein bisschen witzig. Genau. Und mitten in diesem Krieg haben diese beiden gegnerischen Seiten, die haben ihre Waffen niedergelegt, weil es etwas gab, was sie verbunden hat, und zwar Weihnachten. Das Fest der Liebe, des Friedens und der Hoffnung. Und selbst mitten im Krieg haben die Soldaten ihre Waffen niedergelegt und haben nicht geschossen, als sie dann halt in diesem Land zwischen den beiden Seiten herumgelaufen sind. Und zwar, weil sie eine größere Sehnsucht hatten, Weihnachten in Frieden zu feiern, eine Hoffnung zu haben, dass es wieder besser werden würde. Und ich glaube, jeder von uns hat so seine innerlichen Kriege, so persönliche Kriege, die vielleicht ganz anders aussehen als da. Aber jeder hat irgendwie so seine Seite oder sucht sich eine Seite aus. Ah, da steht und wir versuchen, wir kämpfen gegeneinander oder haben das Gefühl, wir müssen uns verteidigen oder rechtfertigen oder beweisen. Und wir sind verletzt, wir sind verletzte Menschen und wir verursachen verletzung einfach. Und ich glaube, das... Deshalb ist es auch an der Zeit, dass wir sagen, okay, wir wollen unsere Waffen niederlegen, wir wollen Gott machen lassen, wir wollen zulassen, dass er Wiederherstellung schenken kann, dass er Heilung und Vergebung schenkt. Und das ist nämlich das, worum es an Weihnachten geht. Dass wir neue Hoffnung haben, weil der Retter gekommen ist, weil er zu uns gekommen ist an Weihnachten. Und ich finde, das Jahr 2023 ist so schnell rumgegangen und es ist so viel passiert. Und gleichzeitig irgendwie auch nicht passiert. Ich weiß nicht, wie dein Jahr 2023 aussah, was da äh, geschehen ist. Ob du jetzt sagst, boah, ich bin voller Überzeugung, Glauben und Hoffnung dass in das neue Jahr, weil ich weiß, äh, das Jahr war so gut, es kann nur besser werden. Und vielleicht warst du auch genauso hoffnungsvoll, dass, oh, das Jahr läuft, ist richtig gut. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, gibt's irgendwie, verändern sich die Umstände. Es ändert sich was, du machst dir Sorgen um deinen Job um Geld, um deine Beziehung, deine Familie oder du hast etwas davon verloren und jetzt sagst du, boah, hm, das Jahr war jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, das war so anstrengend und es war nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Und in diesem Jahr sind Sachen passiert, die hätte ich lieber nicht erlebt. Und vielleicht hast du deshalb das Gefühl, dass du so vor so einer Lawine wegläufst und langsam lässt deine Kraft nach und du hast die Angst, eingeholt zu werden und ähm, deine Ausdauer lässt nach und du befürchtest, da drin unterzugehen. Aber mitten in diesem Chaos, in dieser Angst, in den Sorgen und in dem, was du vielleicht erlebt hast, möchte ich dir sagen, dass Hoffnung gibt, dass Gott mit dir ist, weil Gott Hoffnung ist. Und wir haben letzte Woche unsere Herzschlag-Season abgeschlossen als Kirche und wir gehen jetzt in das neue Jahr rein, wir läuten das neue Jahr ein und wir machen das immer mit einem Visionswort und das ist für das 2024 Hope, Hoffnung. Und in Römer 15, Vers 13 steht, Darum ist mein, ist mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung ist, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Gott ist die Quelle aller Hoffnung. Er will uns Freuden schenken, er will uns Frieden schenken, damit wir Hoffnung haben durch die Kraft des Heiligen Geistes, die immer unerschütterlicher wird. Dass unsere Hoffnung immer unerschütterlicher wird. Und ich weiß nicht, wie stark deine Hoffnung ist, ob du ein sehr hoffnungsvoller Mensch bist oder sagst, ah, eigentlich nicht so. Aber Paulus Wunsch hier ist es, dass, dass wir voller Hoffnung sind. Dass unsere Hoffnung unerschütterlich ist, dass sie fest steht. Und wo bekommen wir diese Hoffnung her? Wir bekommen sie bei Gott. Denn Gott ist die Quelle aller Hoffnung. Gott ist die Quelle aller Hoffnung. Er ist die Hoffnung inmitten von diesen Stürmen. Diese Hoffnung ist für uns ein Anker mit so einem festen Fundament, egal was wir in diesem Jahr erlebt haben oder vielleicht auch nicht erlebt haben. Gott will heute dir sagen, dass er mit dir ist, dass er mit dir sein wird, auch in der Zukunft. Und warum? Weil Jesus auf die Welt gekommen ist, um uns zu retten. Jesus ist geboren und für uns gestorben, damit wir Leben haben und das nicht nur irgendwie so, um ausreichend zu leben, sondern in Fülle. Jesus' Tod und Auferstehung, seine Gnade und seine Liebe sind nicht nur so ein psychologisches Konzept, dass wir irgendwie ermutigt sind oder dass wir eine seelsorgerliche Aufmunterung haben, sondern es geht darum, dass er lebt und er real ist und dass er uns neue Zuversicht schenken wird und er uns, zu uns gekommen ist, um uns nah zu sein, um mit dir zu sein. Und Matthäus 1, äh, 21 bis 23 steht, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien, und das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hat. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn zur Welt bringen. Man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Jesus war damals so ein normaler Name. Der hatte wahrscheinlich so jedes, jedes fünfte Kind, äh, hieß Jesus. Und Jesus bedeutete, oder bedeutet, mein Gott rettet. Und allein, dass Jesus Jesus genannt wurde, war schon da für die Menschen, ein, ein Hoffnungsbeweis, weil sie daran erinnert wurden, dass Gott rettet, dass ihr Gott rettet, dass mein Gott rettet. Und eigentlich wissen wir das. Wir wissen, ja, Gott rettet, wir gehen in die Kirche und wir hören das. Wir wissen, dass Gott Hoffnung ist. Und wir kennen Gott, aber häufig kennen wir ihn nur aus der Entfernung. Wir wissen, ach, das da drüben, ja, das, das ist Jesus, äh, der heißt so, genau, der hat den Auftrag, die Menschen zu retten, okay, ja, ist cool. Genau, und er hat die Gabe, er hat Menschen zu heilen, er heilt Menschen, er schafft neue Möglichkeiten für Menschen, aber nee, nicht für mich, also für die, das ist gut, der steht da hinten, so viele Menschen kennen Gott, aber sie kennen ihn nur von weitem, er ist weit weg für sie, viele kennen seine Mission, aber sie kennen Jesus nicht persönlich und viele Menschen wissen vielleicht auch, was er getan hat, dass er für uns gestorben ist, aber sie wissen nicht, was es mit ihnen persönlich macht, was es in ihnen auch verändern kann. Und in Vers 23 steht, man wird ihm den Namen Immanuel geben. Also Jesus hatte den Namen Jesus, aber die Menschen werden nicht diesen Namen nutzen. Stattdessen geben sie ihm einen Spitznamen, Immanuel. Also ist viel länger als Jesus, aber gut, kann man so machen. Und obwohl Jesus' Name mein Gott rettet bedeutet, haben sie ihn Immanuel genannt. Und zwar, weil er diese besondere, einzigartige Eigenschaft hatte, wovon ich glaube, dass wir sie alle brauchen und das ist, dass wir mehr brauchen als nur einen Retter. Wir brauchen diese Hoffnung, dass er mit uns ist. Und das ist mein zweiter Punkt, denn es bleibt nicht dabei, dass Gott die Quelle aller Hoffnung ist, denn er hat etwas für dich, er hat Hoffnung für dein Leben, für dein persönliches Leben. Gott hat eine persönliche Hoffnung für dich. Wir sind super dankbar, dass Gott unser Retter ist, dass er uns von Schuld befreit, aber wir sehnen uns doch nach einem Gott, der nah und persönlich ist. Gott ist nicht nur ein Gott, der verstanden werden will, der, wo wir wissen, ah, dass da ist Jesus, sondern er will erlebbar sein. Er will dir begegnen. Er will uns begegnen, nahbar sein. Und ich war die Woche auf einem Kurs äh, über Kirchengeschichte, die Geschichte der Pfingstbewegung. Und da ging es um, viel um Erweckung äh, auf der ganzen Welt, aber auch in Deutschland, in Europa. Und das war, halt, also die Menschen waren halt auf der Suche, nach Gott, Sie wollten ihm begegnen, sie hatten so eine Sehnsucht und ich finde es so krass, wie viele Menschen in diesen Erweckung zum Glauben gekommen sind. Und das ist nicht so, weil sie irgendwie theologische Ausarbeitung geschrieben oder gelesen haben oder tausend Predigten gehört haben, sondern weil sie gebetet haben, weil sie Gott angebetet haben. Sie waren offen für seinen Geist, für das, was er tun möchte. Denn sobald jemand irgendwie in so einem Teil dieser Erweckung war oder Gott erlebt hat auf eine besondere Art und Weise, ist er nach Hause gefahren, hat Gebetsversammlungen in seiner Heimat angefangen und Leute sind zum Glauben gekommen, haben ihr Leben umgekrempelt. Diese Menschen haben sich so sehr nach Gott gesehen, dass sie weit gefahren sind, um die Gegenwart Gottes zu erleben. Das, da sind sie durch Europa oder bis nach Amerika gefahren und damals war das Reisen noch nicht so leicht wie heute und war viel länger unterwegs aber sie haben das mit nach Hause genommen, sie haben Gebetstreffen organisiert, weil sie diese tiefe Sehnsucht hatten, ihm nah zu sein, ihm zu begegnen. Und egal wie gut oder schlecht auch Kirchengeschichte ist, da gab es auch immer Probleme und Streitereien, aber das, was ich aus diesem Kurs mitnehme, ist, dass sich die Leute nicht davon beeindrucken lassen haben, was andere Menschen denken, sondern dass sie oder was es auch kostet, sondern dass sie eine Sehnsucht hatten nach Gott, die viel größer war, die diesen diese, den Kostenfaktor und diese, was andere Menschen denken, übersteigt hat, überstiegen hat. Und ich wünsche mir das so sehr für mein Leben, ich wünsche mir das auch für dein Leben, dass wir uns so sehr nach Gott sehen, nach seiner Gegenwart, nach seiner Hoffnung, dass alles andere egal ist, dass wir uns keine Gedanken machen, was die anderen Leute denken. Denn Gott will nicht nur ein Gott sein, der König ist, zu dem wir uns nicht trauen, wo wir nur zu ihm, uns nicht trauen, mit ihm zu sprechen, sondern Gott will, dass wir mit ihm sprechen, dass wir eine Beziehung zu ihm haben weil er direkt da ist, weil er direkt mit uns ist, dass er nicht weit weg ist, sondern nah und spürbar und erlebbar. Denn Gott ist bei dir und er ist mit uns, er ist Gott mit uns, Immanuel. Und Jesus hat in seinen 30 Lebensjahren etwas getan, was sonst kein Gott gemacht hat. Gott hat Jesus auf die Welt geschickt. Jesus war mit den Menschen gemeinsam unterwegs und war mit ihnen zusammen. Er hatte die Jünger um sich herum und waren noch viele andere Menschen, die ihn erlebt haben, die ihn erfahren haben. Und Jesus hat ihnen alles beigebracht. Er hat sie in so einer persönlichen Weise gecoacht und mitgenommen und auf diese Reise genommen. Und Jesus war es so wichtig, nah an den Menschen zu sein. Er hat sich niemanden gesucht, der gesagt hat, okay, du, du kümmerst dich jetzt um die, die Kranken oder die schwer. Also die Probleme, die auch vielleicht damals keiner mehr anfassen wollte oder in die Nähe kommen wollte. Sondern Jesus ist hingegangen zu den Menschen, um ihnen neue Hoffnung zu geben. Egal, was sie für Leiden hatten, egal, was sie für Probleme hatten. Er ist persönlich bei ihnen gewesen, hat sie geheilt und hat sie das Wort Gottes gelehrt. Denn Jesus war diese Nähe zu den Menschen wichtig. Und ich glaube, dass wir heute auch diese Nähe zu Gott brauchen. Dass wir seine Nähe brauchen, seine Gegenwart in unserem Leben. Sein Wirken in uns. Jesus war es wichtig, uns nah zu sein. Und dass er auch selbst nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, ist er nicht einfach in den Himmel aufgefahren, wobei das jetzt auch nicht einfach ist, aber ähm, er hat den Heiligen Geist zu uns geschickt, damit er in uns wohnt und er mit uns ist. Jesus hat dann beim letzten Abendmahl, bevor er ins Kreuz gegangen ist, war er mit seinen Jüngern zusammen und hat gesagt in Johannes 14, Vers 16, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird uns einen anderen Helfer schicken. Man kann das Wort auch mit Beistand, Anwalt, Ratgeber, Tröster oder Fürsprecher übersetzen. Und es geht nicht darum, ja okay, Jesus war jetzt ah, 30 Jahre oder über 30 Jahre auf der Erde, sondern er sagt, okay, jetzt gehe ich, aber ich schicke euch jemand anders, der mit euch ist, der euch beisteht, der euch Rat gibt, der euch tröstet, der für euch spricht, der für euch einsteht. Und dann steht in den nächsten Versen, 17 bis 18, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Er lässt uns nicht als hilflose Weisen zurück, sondern er ist Gott mit uns, Emanuel. Er ist bei uns, er gibt uns einen anderen Beistand, jemand, der für uns eintritt. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wie kennst du Gott? Ja, da haben sie mir was in der Kirche erzählt, ja, das ist schön und gut, aber wie kennst du ihn? weil er in dir lebt. Und das ist die Botschaft, dass Gott mit uns ist, dass er Immanuel ist. Denn seine Gegenwart macht einen Unterschied in dieser Welt, auch in deinem Leben, in meinem Leben, denn er ist Gott mit uns. Und eine der Übersetzungen für den Heiligen Geist ist, dass er das andere Ende eines schweren Gegenstands aufhebt. Also wenn du etwas Schweres zu tragen hast und das Gefühl hast, boah, ich kann das gar nicht mehr, es ist so kompliziert zu, oder es ist so schwer zu greifen, es ist so schwer und du denkst, ich, ich kann das gar nicht schaffen, aber du kommst dann, okay, so einen Millimeter schaffe ich es hochzuheben und dann kommt der Heilige Geist und geht an die andere Seite und nimmt es mit dir hoch. Das ist Gott, das ist der Heilige Geist, der mit uns ist und es hilft uns zu tragen, dass er mit uns ist, der uns hilft und neue Hoffnung gibt. Und wie können wir diese Hoffnung erleben? Da habe ich zwei äh, Schritte für uns und das Worship-Team kann schon nach vorne kommen. Äh, wir finden Hoffnung in Jesus. Jesus bedeutet, mein Gott rettet. Emmanuel, Gott mit uns. Das ist die gute Botschaft. Wir sind errettet durch Jesus. Das darfst du wissen und das in Anspruch nehmen, dass dein Gott mit dir ist, dass dein Gott rettet. Das gilt für dich ganz persönlich. Und er ist nicht nur gestern mit dir gewesen, er ist jetzt mit dir, er ist morgen mit dir, er ist nächstes Jahr bei dir. Das ist ein Versprechen, auf das du dich stellen kannst, was nicht gebrochen wird. Er hat dir den Heiligen Geist gegeben, dass er in dir lebt und durch den Heiligen Geist, dass er dich erfüllt mit neuer Hoffnung, mit neuer Perspektive, neuem Mut für das, was kommt. Egal wie schlimm das Jahr vielleicht auch war. Ich hoffe nicht, dass es schlimm war, aber wenn es so war, wenn du dich so fühlst, dann lass mich dir sagen, dass er deinen Blick aufrichten willst zu ihm. Dass er deinen Blick lenken möchte auf die Möglichkeiten, die er hat, die Wege, die er für dich hat, seine Perspektiven. Denn er ist ein Gott, der neue Hoffnung schenkt. In 1. Johannes 4, Vers 13 steht, woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteile an seinem Geist gegeben hat. Er ist ein Gott, der dir verspricht, dass er dich nie allein lässt. Er ist ein Gott, der uns seinen Heiligen Geist gibt, der in uns wohnt, der uns Anteil an seinem Geist gibt. Deshalb nimm dieses Gebot an, Angebot an, nimm diese Hoffnung für dein Leben an. Du kannst Gott um diese Hoffnung bitten, dass er deinen Blick lenkt zu ihm, dass er dir hilft, diese neue Perspektive zu bekommen, diese neue Sichtweise auf das neue Jahr oder auf diese Weihnachtszeit. Und diese unerschütterliche Hoffnung findest du bei Gott, denn er ist die Quelle aller Hoffnung und durch die Kraft des Heiligen Geistes wird unsere Hoffnung immer unerschütterlicher, so wie es in diesem Vers stand in Römer. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Und deshalb möchte ich dich heute Morgen ermutigen, dass du dich neu auf diese Hoffnung für dein Leben stellst, in den Heiligen Geist Raum gibst, in dir zu wirken, neue Perspektiven zu schenken und standhaft zu sein. Ja, und das Zweite ist, wir wollen Hoffnung weitergeben. Ich wünsche mir es so für jeden von uns, dass wir voll von Hoffnung sind, dass wir überzeugt sind, dass Gott einen guten Plan für unser Leben hat, dass er in Kontrolle ist. Und ich wünsche mir aber auch, dass wir das weitergeben, dass es nicht bei uns aufhört. Denn Jesus hat es nicht gereicht, mit seinen zwölf Jüngern da durch die Gegend zu wandern und zu predigen, sondern er hat versucht, so viele Menschen wie möglich zu erreichen mit seinem Wort, mit den Wundern, die er getan hat, dass so viele Menschen wie möglich ihn persönlich erleben. Und wir kommen jetzt gerade aus der Herzschlag-Season, wo, genau, wo wir versucht haben, genau, um uns Neue zu konzentrieren auf das, was wir auch geben wollen. Und wir gehen in dieses neue Jahr rein mit dem Visionswort Hope, Hoffnung. Und wir brauchen Hoffnung für unser Leben. Und wir haben neue Hoffnung durch Jesus bekommen, aber wir wollen auch Hoffnungsspender sein. Wir wollen Menschen neue Hoffnung geben, sie ermutigen, dass Gott einen Plan für ihr Leben hat, dass sie sie nicht vergessen hat, dass er sie nicht alleine lässt, sondern sie sieht und sich um sie kümmert. Und für das nächste Jahr haben wir Einsätze geplant, das habt ihr am Herzschlagabend gehört oder ihr lest es an diesen Broschüren, die auch noch hinten ausliegen, wo wir jetzt ja zu den Menschen gehen wollen und ihnen neue Hoffnung geben wollen. Und dabei bin ich ganz, ganz sicher, dass Gott auch uns neue Hoffnung geben wird, durch das, was wir da tun, wo wir Hoffnungsspender sind. Oder auch jetzt in der Weihnachtszeit, die startet das Fest der Liebe. Wir sehen das in den Weihnachtsfilmen, dass Menschen offen werden, dass die Herzen von Menschen offen werden und auch für andere helfen wollen. Dass Türen offen sind, dass Leute geben wollen, dass sie helfen wollen. Und zum Beispiel mit den Altstadtengeln, die wollen Mensch, Weihnachten zu den Menschen bringen. Sie wollen ihnen Geschenke machen, ihnen helfen. Und wir wollen Sie unterstützen diesen Menschen zu dienen, ihnen neue Hoffnung zu geben, dass sie gesehen sind, dass sie nicht vergessen sind und dass sie wichtig sind. Denn das ist es, worum es an Weihnachten geht: dass Jesus auf die Welt gekommen ist, und um zu retten. Er hat sich nicht diese zwölf Jünger ausgesucht, sondern ist für alle gekommen, damit Menschen ihn erkennen und ihm nachfolgen, dass ihr Leben, was ihr Leben verändern wird. Gottes Herz ist zerbrochen, wenn er sieht, wie viele Menschen ihn nicht kennen oder wie viele Menschen ihn nur aus der Ferne kennen. Er möchte, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen, dass er gekommen ist und an Weihnachten auf die Welt gekommen ist, um Hoffnung zu geben, uns um Rettung zu geben und zu zeigen, dass er mit uns ist. Und das wünsche ich mir für uns, dass unser Herz weich wird für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und dass wir uns hier am Campus Süd auf unseren Blick auf die Leute richten hier in der Umgebung, die ihn noch nicht kennen, die diese gute Botschaft von Jesus noch nicht gehört haben. Und da hat sich diese Predigt geschrieben, als ist mir das so wichtig geworden, das mit euch zu teilen. Ich glaube, dass wir hier im Süden Düsseldorfs einen Unterschied machen können, dass wir, diesen, dass wir einen Unterschied machen können für Hellau, für Garrad für Langfeld, Monheim, Solingen und aus welcher Stadt du noch immer kommst oder aus welchem Stadtteil. Denn Gott hat einen Plan mit dieser Kirche, Gott hat sich etwas gedacht, als er uns dieses Gebäude gegeben hat. Gott hat die Menschen gedacht, die heute vielleicht noch nicht hier sind, aber die vielleicht nächste Woche hier sind, oder in zwei Wochen, ähm, oder nächsten Monate oder Jahren, die hierher kommen werden und ihnen auf übernatürliche Art und Weise begegnen werden. Die seine Liebe und seine Gnade erleben und neue Hoffnung für ihr Leben bekommen. Und das. Können wir nicht alleine, wir können viel aus unserer Kraft tun, aber Gott ist der, der da den Unterschied macht und ich glaube, wenn wir unser Gottesherz ausrichten, wird er großartige Dinge tun werden wir erleben, wer Wunder tut, wie Menschen zu ihm kommen, dass sie, wie er Menschen zu sich zieht und die Kirche auch ein Zuhause für Menschen werden kann, weil Gott hier ist, nicht weil wir hier so tollen Gottesdienst machen, sondern weil Gott hier ist, weil er Gott mit uns ist, Emmanuel. Gott ist mit uns, er ist Immanuel und diese göttliche Hoffnung ist so nah, sie ist nicht weit weg und diese Hoffnung will dich durch deinen Tag tragen, sie will dir neue Perspektiven schenken und ich möchte dich ermutigen, gleich bei dem nächsten Lied zum Gebetsteam zu kommen, denn ich glaube, dass wir alle eine Erinnerung brauchen, dass Gott Hoffnung ist, dass er mit dir ist und so häufig erwische ich mich dabei, dass denke: Ah, oh, wie soll das denn alles werden, ich sehe den Weg Gottes da nicht oder ich zweifle an diesen Versprechen und ich glaube, dass wir uns neu und gegenseitig ermutigen dürfen, dass Gott Hoffnung ist. Dass er uns durch seinen Sohn Jesus gezeigt hat, dass er mit uns ist. Dass er uns nicht vergessen hat, dass er gute Gedanken über dich hat. Und ich lade dich ein, einfach gleich zum Gebetsteam zu kommen, dir das neu zusprechen zu lassen. Denn wir sind eine Kirche, wir wollen gemeinsam unterwegs sein, uns gegenseitig ermutigen, weiterzugehen. Und das müssen wir nicht alleine durchstehen. Deshalb während dem nächsten Lied, für das Gebetsteam gleich hier vorne stehen. Und wenn du diese Hoffnung noch nicht hast, wenn du heute hier bist und denkst, boah, ich habe diese Hoffnung noch nicht. Ich bin verzweifelt oder ich weiß nicht, wie jetzt der nächste Schritt aussieht, wie mein neues Jahr aussieht. Gottes Hoffnung. Er hat dir seinen Sohn Jesus gegeben. Er ist für dich gestorben und auferstanden, damit du lebst, dass deine Schuld vergeben ist und du neue Hoffnung bekommst. Jesus steht mit offenen Armen da und wartet, dass du zu ihm kommst, dass du sein Gebot annimmst, dass du ihm in deinem Leben Einlädst und dass er in deinem Herzen wohnt und dass du Teil dieser Familie bist, Teil sein Kind wirst und Teil dieser Geschichte. Und ich spreche davon, auch wenn du vielleicht lange Zeit jetzt, also dass Gott kennst und lange Zeit jetzt, aber nicht nur an ihm dran warst, dass du dieses größte Geschenk, diese größte Liebe einfach nochmal neu annimmst. Und wenn du heute hier bist und das Gefühl hast, Gott tut da gerade was in deinem Herzen, möchte ich einladen, einfach das anzunehmen, was Gott für dich hat, dieses neue Leben, was er für dich hat, diese neue Hoffnung, und wenn du der Entscheidung treffen möchtest, Jesus heute in dein Leben einzuladen, dann machen wir jetzt nichts Komisches, aber ich möchte dich einladen, einfach ein Gebet mit mir mitzusprechen. Und wir als ganze Kirche werden mitbeten. Und wenn du jetzt heute hier bist, wollen wir einfach die Augen schließen als ganze Kirche und Priva also Privatsphäre schaffen. Ich danke dir, Gott, dass du heute hier bist. Und wenn du ihn einladen möchtest, dann sprich mit mir zusammen. Danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich liebst, dass du mir meine Schuld vergibst. Jesus, sei du mein Retter, sei du mein Herr. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Amen, Amen.